0: 晨起，睡前，手不释卷。听众朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 阅读 FM 电台，调频163607。我是主播 Nadia， 愿带着喜悦和你分享每一次阅读体验。一晃又是一周，好久不见。这周之内，大家可曾读了什么好书？说起读书，几乎每个爱书之人都有其钟情的书店。记得高中时，最让我留恋的便是学校旁的盛世情。大都市里略显简陋的半地下书店，几几绝版的文集、学术著作，在那里都可以淘得到。书店的老板博览群书，不忙时，你还可以与其攀谈。说起每本书，他都可以与你聊上几句。不似现代化的大书城，每本书都被塑料薄膜小心的包裹。那里的书多半较为陈旧，有的甚至封皮早已脱落，满是人阅览过的痕迹。其实很多时候，我更喜欢阅读这样的旧书。你和之前的读者为同一本书驻足。想必你们定然志趣相投。于是他曾留下的圈圈点点，便像是充满着情感与智慧的音符，跳动间与你的心灵碰撞。今天我们要探讨的话题就是有关书店，我们一起去香港探访那里的独立书店。独立音乐、独立设计、独立摄影、独立书店，好像冠上了“独立”这个称呼，就变得特别美好、特别文艺一样。事实上呢，在香港，独立往往承担着更多不与人说的辛酸与艰苦，因为它意味着没有后台、没有支撑、没有大量受众，却要顶着巨大的经济压力。和被主流淘汰的命运。香港被称为文化沙漠，这不是假的。在香港，喜爱阅读的人与日俱减，不是因为电子书的出现，也不是因为其他客观原因，只是因为，对香港人不爱阅读。这些年来，老的餐厅食肆一家一家的结业了，独立书店。也一家一家的消失了。在读孙记的故事之前，我们先听听这个故事。爱书之人 Jennifer， 二零零八年毅然放弃工作，在湾仔厦门街的小巷开了一家小书店，取名为“书阁”，出售自己收藏的600余本英文书。每一本店内的二手书都是他精心挑选。更亲自为每一本书做清洁消毒工作。他说：“觉得内心最满足的时刻是客人对他说：‘你的书是有挑选过的呢，不似其他书店什么都收。’”在湾仔开了三年，终于因为高额的租金而不得不搬迁。后来便来到了中环的伊利进街，不料三年后又要告别。这一次，他说：“离开不是因为租金，而是因为读书的人实在太少了。”书阁绝对是一家非常用心的书店，书架上的书井井有条，店内的布置宽敞舒适，自己录制店铺音乐，还定期举办书籍分享会。是的，在香港很少有一家独立书店可以做到如此的，因此它的地位也非一般书店能及。CNNGo 曾在2010年将书阁评选为香港最佳独立书店之一。Jennifer 曾说：“没想过开旧书店一件这样普通的事情，竟然会触动到这么多人的心灵。可是，这样的光辉只能留在过去了吧？六年后，他终于要光荣结业了。在这六年期间，书店有难，客人都会帮手。”在准备结业期间，便有老顾客借出私人仓库给书店存放书籍，是这样浓浓的人情味给书店填上了一个美丽的句号，又或者是逗号。听完上面这个故事，你大概能知道香港的独立书店是一个多么卑微的存在了。独立书店对于老一辈人来说是传承，对于新一代来说是坚持。好了，现在来说说生气吧。孙记在香港也算是一个响当当的名字。1 9 7 8年，陈玄出来香港，就应聘到开业不久的孙记图书公司工作。在内地时，陈家住在厦门，陈玄的父母亲都是集美航海学院的教师。文革期间，父亲被下放，母亲则被派到图书馆做管理员。小陈玄于是有机会在图书馆里度过童年。因祸得福，发现了阅读的快乐。所以在书店工作的他，虽然收入不高，但是乐在其中。1980年代初，森记的老板准备移民海外。有一天，他把陈玄叫到跟前说：“以后这家店就由你来做老板吧。”陈玄说：“我是很想做老板，可是我不够钱盘下来。”老板拿出一张存折，对陈玄说。不用你现在给钱，从今往后赚了钱就存到这张存折里，慢慢把钱给我。陈璇就这样成了老板。大概是因为这个承诺，这些年来虽然业主也加租一倍，但他仍说：“我一直有个信念，从来没想过有一日会不做，再辛苦也会挨下去。”虽然经营困难，但我好想告诉别人，读书好重要，不可以一日无书。就这样，他坚持了34年。森记应该算是所有书店中藏书量颇大的一家，有 1.5 万本旧书一直堆到天花板。除此以外，最大的一个特色就是这里收养了30多只流浪猫。书店开在很偏僻的北角，位于一栋很破旧的大厦底层。第一次探访时，书店还未开门，在门口等了又等。书店一开门，店里的猫便走出来寻找可以安睡的地方。瞬间，整个地下道已经满满都是猫。虽然书店里的猫猫很多，但和大家却和谐的相处着，因为店主在书店的各个角落都安放了猫猫睡觉的枕头、棉窝等等，还细心的写上友情提醒，请不要打扰猫咪睡觉。比较凶的猫猫则在脖子上挂了“我是恶猫”的牌子。所以，猫猫可以自由地睡在地上，睡在书上，睡在书架上。这里不文艺，不宽敞，甚至条件有那么一点不堪。但只要你开口，店主便会耐心地为你推荐，天文地理都可以无话不谈。这样有人情味儿的铺头，也只有森记这样开了三十多载的老店才有。它比任何东西都要美得多。老书店需要我们更多人的支持。要说香港的独立书店 ，Books and c o l l 绝对是我最爱的一家。当第一次知道他地址中的“半山”两字，让我大为惊讶。什么，半山竟然有一家书店？而后看到书店的相片，只一张，那种久违的就是它了的感觉竟浮上心头。这时心中的疑惑更大了：什么，半山竟然有这样一家文艺氛围浓郁的书店？我喜欢书店。有喜欢二手书店，喜欢泛黄书页散发出来的陈旧气味，喜欢木地板、木窗台的老式布置，喜欢扉页上前任书主留下的浅浅字迹，也喜欢磨砂旧书封面时的沧桑手感。想到要在这样一个美好午后去一家旧书店打发一下午的时光，便忍不住的会心一笑。走着走着，就没有发现自己已经到达了书店门口。一回头才看到，很奇妙的，他并没有把自己藏在巷弄之中，你却随时会错过他，这就是那种大隐隐于市的感觉吧。红砖外墙就是格子窗，门框上墨绿油漆，高挂起来的黑色铁皮小招牌写着 “Books and Co.”， 一切都很简洁。这里是传统半山区，附近都是住宅和学校，没有游客。路过的都是附近居民和学生，书店就好像是融进了这环境里一般，让你觉得那么舒服。而站在他的面前，我已经在心里说了很多次的，太棒了。推开门走进书店，舒服的民谣已经传到耳边，店员微笑着招呼我进来，书的气味已然飘荡在空气中，很多很多的书整齐地堆放在走廊间。几个咖啡座椅，心目中理想的独立书店，不就是这般模样吗？这是一家书店，所以窗台上自然堆满了书。阳光正好，路人在门口的公交站等车，而一窗之隔的我，竟走进了另一个美好的世界。虽然坐落于半山，但这里的书一点都不贵，英文书比中文书多一些，而且看得出也是经过挑选的。书架上的书整整齐齐地摆着，没有故作姿态，只有店主用心的分类。他没有好像其他书店一样标上历史、政治、文学，但你仔细看会看得到店主的用意。喜欢这里宽阔的楼底，柔和淡黄的光线，以及高挑的黑桃木书架。书本或置于柜子里，或于窗台上，或就地堆成山，还以为是走进了别人的书房。希望进来的人感觉像被书包围了一样。店主 James 曾经说过，他还说，其实每本书好看与否、畅销与否、新与旧，作者也花了很多精神去写，每本书都有生命。当他们走到一起时，会有种氛围，是个很有智慧的环境。在这里，你绝对可以感受得到。你会很甘愿坐在这里，它就是有这样一种魔力。让你在仓促的步伐间慢下来，再慢下来，看看手中的文字，看看高高的书架，看看宽敞的开放式厨房，看看路上的行人。那一刻，会好像忘记了自己在快节奏的香港。那一刻，只觉得是坐在朋友靠窗的书桌前而已。三点时，一位客人走进来，店员微笑的问：“要吃些什么吗？”客人说：“要意大利面。”过了一会儿，店员端着做好的意大利面说：“给你加了一些分量，肚子饿了吧？”听到这段对话，我也跟着笑了。在这里，除了书，售卖的只有自家制作的简易食物，所以没有商业化。它只是一个街坊式的后书房。James 说过，希望这里是舒适、平易近人的，有食物、轻音乐，并非学术性。阅读需要时间消化，你要挑选，要仔细看，不自觉便享受一个下午。它就是这样一个地方，你不觉得这才是生活在一个城市该有的风景吗？香港的独立书店虽然有其独立的态度，每一个都具有其独到之处，但却都逃不过文化荒漠对其的现实拷打。听完本期节目，大家是不是也有冲动，想去香港的书店走一走、看一看呢？去邂逅那里的好书、好猫，还有如店主一般清贫的小知识分子。在这里 ，Nadia 希望大家路过这些书店时，也能驻足进去看一看。如果可以，再带走几本好书，给予店主以心灵的慰藉和鼓励。今天的节目就到这里了，感谢您的聆听。我们期待与您每一次的诚挚交流，希望有更多机会和你分享好书。听众朋友们，我们下次再会。